0: C'est le média préféré des Français. Ce 13 février, comme vous venez de le dire, nous célébrons la journée mondiale de la radio née il y a un peu plus de 100 ans. C'était le 24 décembre 1921. La radio continue de jouer un rôle essentiel dans la vie des Français, dans des domaines comme l'information, le débat, mais aussi l'éducation en 100 ans. 100 ans après sa création. Chaque jour, 40 millions d'auditeurs écoutent donc la radio. Et la radio semble être un tournant de son histoire avec l'avènement du podcast et de la DAB, la radio numérique. Pour parler de ce média radio. Nous sommes en studio avec le président du groupe de travail radio et audio numérique à l'Arcom, Hervé Gocho. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de cette journée mondiale de la radio avec Laurence Goldman et Glantine de une question simple pour commencer, euh,
1: comment vous consommez la radio À quel moment de la journée vous écoutez la radio Comment vous l'écoutez alors moi, c'est très simple, je l'écoute quasiment toute la journée. Alors Parfois, j'écoute aussi quelques podcasts natifs ou des podcasts de rattrapage, mais je suis un énorme consommateur d'audio depuis très longtemps. C'est peut-être lié aussi à mon ancien métier de, de journaliste. Euh, donc, j'ai toujours un poste de radio, d'App Plus, évidemment, euh, radio numérique euh, à la main, que ce soit à mon bureau ou, ou chez moi. Comment vous faites votre choix C'est selon les humeurs ou est-ce que vous avez un, un rituel radio Non, j'ai plutôt un rituel. Euh, je, le matin, je fais le tour des matinales pendant une heure et demie ou deux heures, j'écoute plusieurs stations avec des tonalités différentes pour faire un peu un tour de l'actualité et puis ensuite dans la journée, je vais basculer souvent sur des, des radios musicales et alors là ce sera selon l'humeur.
0: Mmh. Alors, je le disais nous sommes donc ce fameux 13 février journée mondiale de la radio, un événement créé par l'UNESCO en 2011 Laurence Goldman.
2: Oui, proclamé par les états membres de cette instance en 2011, elle a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies l'année suivante, depuis le 13 février, est devenue la journée mondiale de la radio en hommage au 13 février 1946, jour de la création de la radio des Nations Unies. L'objectif est de rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, d'améliorer les échanges entre les diffuseurs, mais aussi d'encourager les grands médias et les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. Média le plus consommé au niveau planétaire, la radio a la capacité unique de toucher le public le plus large. Elle constitue ainsi une caisse de résonance pour tous les discours démocratiques. Elle permet de donner la parole à la diversité des points de vue et à toutes les voix de s'exprimer, d'être représentées et entendues.
0: Et donc le thème de cette douzième édition est radio et paix.
2: Oui car selon l'UNESCO la guerre se joue aussi sur les et peut se traduire par un conflit de récits médiatiques. Un reportage ou une interview peuvent par exemple peser sur le déroulement d'une élection, sur la montée ou la modération d'un discours nationaliste. Les stations de radio sont des acteurs majeurs dans la construction de l'opinion publique car leurs récits peuvent influencer les situations politiques et les processus décisionnels. Ce média joue donc un rôle essentiel dans le fondement et le fonctionnement des régimes démocratiques en expliquant les enjeux et en favorisant le dialogue entre les différentes composantes de la société.
0: Et le thème donc de cette année nous a rappelé un cas, on remonte en 1973, un pacifiste israélien créé The Voice of Peace, c'était au large des côtes israéliennes.
2: Oui, Abin voulait faire entendre une autre voix alors que le conflit entre Israël et ses voisins arabes était à son comble. Ancien pilote de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, ce juif d'origine persane s'était installé en Israël en 1948, de la paix pour les uns, pour les uns activistes d'extrême gauche pour les autres. Il vend tous ses biens pour réaliser son projet. Sa radio pirate installée à bord d'un navire émet pour la première fois en mars 73 au large des côtes israéliennes. Elle diffuse en français, en hébreu, en arabe et en anglais. Son premier message est emblématique. Shalom, salam. Peace et paix à tous nos auditeurs. Pendant une vingtaine d'années, The Voice of Peace se voudra la voix du dialogue entre Israéliens, Arabes et Palestiniens.
1: Ici, la voix de la paix, émettant de quelque part dans la Méditerranée sur 1540 kilocycles. From somewhere in the Mediterranean. We are the Voice of Peace on 1540 kilohertz. And right now, you can listen to the Voice of Peace...
2: Et en 1993, lors de, le, de la signature historique des accords d'Oslo, Abinathan fit un geste symboliquement très fort. Il coula son bateau, persuadé que sa mission était accomplie. Mort à Tel Aviv en 2008, Abinathan restera dans l'histoire d'Israël comme un idéaliste. Un documentaire lui est consacré en 2015 et son nom est mentionné dans la chanson de John Lennon « Give peace a chance ».
0: Merci, euh, Laurence Goldman. Euh, Hervé Gocho la radio, facilitateur de dialogue, manière
1: de promouvoir la paix. Est-ce que cela sonne euh, comme des grands mots ou est-ce que c'est quelque chose de concret pour vous ah Non, c'est très concret. Euh, on le voit à, à travers le monde. Euh, la, la radio est, est, est extrêmement consommée partout parce que, tout simplement, c'est un médium qui est résilient. Est, il suffit d'avoir, euh, il faut avoir des émetteurs, bien sûr, mais il suffit d'avoir un poste de radio et, et, et des piles dedans et euh, on l'allume et on écoute la radio. Et ça, c'est à peu près sous, sous toutes les latitudes. Les pays... Euh, les pays euh, et les, les zones, y compris en France, euh, où il y a des risques, par exemple, de, de, de cyclones, euh, les gens savent très bien que dans leur kit de survie, si j'ose dire, il y a toujours un poste de radio avec des piles. Donc euh, la radio est partout, elle est facile euh, à écouter, à consommer, même si aujourd'hui, euh, Internet se répand aussi partout et que les réseaux sociaux euh, euh, prennent aussi une place, notamment dans la, dans la liberté d'expression. Mais... Euh, les radios, la radio depuis qu'elle existe, depuis 100 ans, accompagne en fait un peu l'histoire du monde. Hein. Alors parfois de manière sinistre, on se souvient de Radio 1000 Collines en 1994 au Rwanda, qui encourageait au génocide, mais, on se, mais si on se plonge dans notre propre histoire, on se rappelle aussi de Radio Londres, la, la branche française de la BBC, qui a contribué au conflit, mais dans le, dans le bon sens, en faveur finalement de, 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 de la victoire et, 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 et du retour à la paix. Donc la radio est, est toujours partout et c'est encore vrai aujourd'hui, euh, le, le rappel qui vient d'être fait sur la, la radio des Nations Unies, il y a euh, encore aujourd'hui des radios des Nations Unies euh, qui sont euh, là où il y a des opérations de maintien de la paix et qui euh, permettent justement à, à, aux gens euh, qui sont parfois dans des zones qui sont euh, troublées euh, d'avoir accès à de l'information euh, relativement fiable, en tout cas euh, respectant un certain nombre de de code de déontologie, c'est le cas au Mali, c'est le cas au Sud-Soudan, c'est le cas en République démocratique du Congo, et je, je, voilà, je, je pense que la radio est, est, est partout et accompagne partout le, 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 le progrès de la liberté d'expression de la démocratie.
0: Alors vous évoquez les réseaux sociaux, là où le débat, on le sait, est extrêmement violent, est-ce que justement la radio, de par sa nature, peut être un, un espace de dialogue plus apaisé que les réseaux sociaux
1: oui, certainement. D'abord parce que l'exercice est mieux maîtrisé. On, on, on le comprend bien, on le voit, y, y compris chez nous. Euh, en France, euh, les, les, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu parfois tout et souvent n'importe quoi. Même si maintenant, euh, les réseaux sociaux, en tout cas en France, sont... Euh, euh, on est bien placé pour le savoir à l'ARCOM, euh, se doivent de, 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 modérer, de modérer les contenus et euh, éventuellement de les retirer quand ils posent problème. Mais enfin... Euh, les journalistes professionnels ou les animateurs professionnels se, euh, sont un peu perdus dans les réseaux sociaux au milieu d'un magma de, euh, de... Tout le monde qui peut prendre la parole un peu comme il veut et sur n'importe quel ton alors que la radio c'est un exercice professionnel ou parfois amateur mais amateur éclairé hein, c'est vrai pour les radios associatives euh, avec euh, euh, des gens qui font leur travail très 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 très, très correctement et puis il faut ajouter aussi quelque chose c'est que euh, la réactivité des gens qui écoutent la radio euh, elle est plus pondérée par le fait qu'on peut pas répondre immédiatement à ce qu'on est en train d'entendre à la radio alors qu'on peut le faire sur les réseaux sociaux donc ça donne aussi le temps de la réflexion et d'une forme de tempérance.
0: Alors Hervé Gauthier, votre grand chantier à l'ARCOM a été le lancement de la DAB+, sur laquelle nous émettons, nous, RCJ, depuis octobre. Ça fait d'ailleurs un an tout juste que nous avons eu l'agrément pour, pour émettre sur donc, ce DAB+, tout nouveau. Alors tout d'abord, pour rappeler, vous l'avez déjà fait d'ailleurs sur cette antenne à, à l'époque, les grandes lignes de ce qu'est le DAB+, pour nos auditeurs.
1: Alors, c'est un acronyme que les gens ne connaissent pas encore très bien, mais j'espère que ça va évoluer. Euh, le DAP+, c'est à la radio ce que la TNT est à la télévision. Tout le monde sait ce que c'est que la TNT, c'est une capacité de recevoir de manière hertzienne euh, la télévision avec une qualité numérique, en l'occurrence en, en haute définition. Pour la radio, c'est exactement pareil. Vous continuez de recevoir la radio de manière hertzienne. Alors, il faut avoir un poste, un poste qui a une puce DAB qui permet de le recevoir, qu'on trouve dans n'importe quel magasin, maintenant, si vous achetez une voiture, elle va être systématiquement équipée maintenant d'une un, puce DAB dans son autoradio, et qui permet d'avoir un son de qualité euh, numérique Et plus si vous de radio un CD. Aussi. Et plus de radio aussi parce que, euh, pour des raisons techniques on ne va pas expliquer ici, euh, le fait est que euh, elle, euh, le DAB prend moins de place euh, sur, euh, sur la bande de fréquence que euh, la FM, qui est saturé Et donc, il y a plus de place pour voir des nouvelles radios se créer. Donc, on enrichit euh, l'offre et, et le paysage radiophonique. Et puis, euh, comme on parle beaucoup d'environnement, à juste titre, il faut pas oublier que euh, le DAP+, est également moins consommateur d'énergie. Donc, il a une empreinte environnementale qui est meilleure que euh, la FM ou, ou que l'écoute sur Internet.
0: Est-ce que la FM pourrait disparaître à terme
1: Mais Je ne sais pas. Euh, on, on, on verra comment les choses évolueront. Si on regarde ce que font nos voisins européens qui sont plus avancé pour certains que nous dans le déploiement du DAP+. Certains sont, ont renoncé ou sont sur le point de renoncer à la, à, à la FM. C'est le cas en Norvège ou c'est le cas en Suisse. Euh, dans d'autres pays, on a 100% de couverture du DAP+. Et euh, malgré tout, la bande FM continue euh, de subsister. Mais en fait, la décision elle appartiendra euh, évidemment au pouvoir public et à l'ARCOM, mais elle appartiendra surtout... Euh, d'abord et avant tout euh, aux, aux éditeurs aux stations de radio qui euh, décideront euh, si euh, elles préfèrent à terme euh, être sur la bande FM, sur le DAP+, ou sur les deux euh, de toute façon euh, rien, enfin tout se fera avec, euh, avec les radios
0: ouais. Alors le DAP+, on en parle hein, depuis euh, même plus de 15 ans, donc c'est désormais une réalité, il y a quand même eu des réticences certains disaient qu'à l'heure d'internet euh, la transformation n'était pas forcément utile, euh, vous avez euh, euh, cela dit euh, avancé sur euh, votre compte Twitter, l'exemple belge. En Belgique, 42% des usages sont des usages désormais numériques et 72% des belges écoutent
1: la radio en DAB+. Est-ce que vous sentez cette transformation Commencer en France Oui, alors en fait on, on pousse un petit peu tous les feux, hein, comme, un, comme, un, comme un bon cuisinier, euh, on pousse tous les feux du piano en même temps. Euh, le, le, le déploiement et la couverture qui vont en augmentant, on est à presque 50% de, de couverture et d'ici à fin de l'année on sera à beaucoup beaucoup plus puisque les antennes nationales vont se déployer encore plus qu'elles ne sont déployées aujourd'hui. Euh, on pousse évidemment sur, sur l'équipement et, et et le point qui est très important maintenant, c'est la notoriété, c'est-à-dire que les Français connaissent le DAP+. Alors, on en parlait peut-être un petit peu moins il y a encore finalement peu de temps, parce qu'il euh, y avait un risque de déception pour les gens qui auraient entendu parler du DAP+, et qui se seraient rendus compte que le DAP+, n'était pas présent dans leur, dans leur zone, dans, dans leur territoire. C'est de moins en moins vrai, donc ça devient de plus en plus intéressant de parler euh, du DAP+. Si vous prenez Paris, par exemple, on a une centaine de radios qui sont disponibles sur le DAP+. Donc, c'est au moins aussi intéressant, voire nettement plus intéressant en offre radiophonique euh, d'avoir euh, une, une radio d'A+. chez soi pour l'écouter ou, ou dans sa voiture
0: on va revenir, Hervé Gauthier, à cette journée mondiale de la radio et du rôle de la radio dans nos démocraties. Vous en parliez il y a un instant. Dans des pays où la liberté d'expression et l'accès à l'éducation sont difficiles, voire même inexistants, Aiglantine de la eh bien, la radio peut jouer un rôle important.
3: Oui, comme par exemple un rôle d'éducateur et d'émancipateur. Depuis le retour des talibans en août 2021, 80% des filles et jeunes femmes afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'école ni à l'université. Elles sont finalement réduites au silence, mais une radio a décidé de changer la donne. Alors vous venez d'écouter Radio Began, la radio des reines en persan. Quelques mois avant l'arrivée au pouvoir des talibans, plusieurs femmes ont créé cette radio un 8 mars. Basée à Kaboul, la radio diffuse des programmes pour les afghans comme des cours d'alphabétisation, des lectures de livres ou des conseils psychologiques. Écoutez Amida Aman, sa fondatrice au micro de l'AFP. Cette radio est l'espace pour recevoir toutes les peurs, les impressions, les sentiments, les histoires et aussi un moyen pour elles de donner de la voix, même si on leur refuse l'accès à tout ce qui se passe à l'extérieur et qu'elles sont enfermées chez elles. Au moins, elles peuvent nous contacter par téléphone ou par d'autres biais pour nous écouter. Une vingtaine d'animatrices sont aux manettes et couvrent 6 heures d'antenne au quotidien. Malgré le retour au pouvoir des talibans, cette radio continue d'exister et a même reçu leur approbation.
0: Pour moi, la radio était
3: une solution tout à fait évidente, parce qu'il s'agit juste d'une voix. Il n'y a pas d'image et l'idée était de créer une radio entièrement dédiée aux femmes. Et je me disais que les talibans n'interdiraient pas ce genre d'approche, car il s'agit d'un service public destiné principalement
0: aux Mais, femmes. Women,
3: Mais le temps de cette radio est compté. Sans publicité, elle pourrait fermer. Une campagne de dons est ouverte sur helloasso.com.
0: Merci Eglantine Delalle. Hervé Gauthier, vous qui êtes journaliste de formation et journaliste de terrain, est-ce que vous pensez que nous, Français, euh, avons vraiment conscience de la chance que l'on a d'avoir un accès libre à des médias euh, pluriels quand on, on écoute cet exemple
1: D'abord, je voudrais revenir juste un instant sur cet exemple. Enfin, je trouve ça absolument extraordinaire, le, le courage vraiment euh, de ces femmes. En enfin, plus de ça, c'est une radio qui est basée à Kaboul. C'est-à-dire qu'ils n'émettent pas de l'autre côté de la frontière. Vraiment, ils sont, elles sont vraiment au cœur, au, cœur, au cœur du système des talibans. Il faut quand même avoir un, un sacré courage. Moi, ça, ça m'émeut beaucoup d'entendre des choses comme ça. Euh, pour répondre à votre question... Euh, euh, j'ai la chance, euh, de par ma carrière, d'avoir beaucoup voyagé euh, dans des pays où il euh, n'y avait pas vraiment la démocratie. Il hein. faut dire que la démocratie aussi, ce n'est pas forcément le, le modèle le plus dominant euh, dans, dans le monde. Hein. Donc, euh, euh, donc je pense qu'effectivement, euh, il faut se rendre compte de, de, de la, la chance. Alors, rien n'est jamais parfait. On pourra toujours trouver matière à critique. Euh, voilà. Mais enfin, quand même, au global, on est dans, dans un pays où si on ne parle que de la radio, on a mille radio, ce qui est un paysage radiophonique qui est unique au monde euh, de, dans lequel euh, tout le monde peut s'exprimer, euh, tout le monde peut dire ce qu'il veut enfin, c'est quelque chose de très important pour l'ARCOM de se poser d'abord et avant tout en défenseur de la liberté de communication et de la liberté d'expression euh, on a souvent l'habitude de dire et le, le président de l'ARCOM en tête que euh, si on regarde le nombre d'alertes que nous recevons de gens qui se plaignent parce qu'ils ont entendu tel ou tel propos qui les a choqués, qui les a heurtés, euh, etc. Et, euh, et, et, et la masse de, de réponses qu'on leur adresse, où on, où on leur explique que, bah oui, peut-être qu'ils ont été choqués, et c'est leur droit le plus strict d'être choqués, mais que néanmoins, on a le droit de s'exprimer aussi, euh, et on a le droit de dire beaucoup, beaucoup de choses dans, dans, dans ce pays. Comparé au nombre de sanctions qu'on peut être amené à prendre, on se rend compte que est dans un pays où la liberté d'expression est quelque chose de très important et qu'il faut préserver, et pour lequel euh, je pense qu'il faut se battre, tous les jours, moi de, depuis euh, plus de 35 ans euh, que j'ai été journaliste et puis maintenant aujourd'hui euh, euh, au CSA et à l'Arcom, euh, j'ai l'impression d'avoir consacré ma vie justement à de fait par mon exercice professionnel à me battre pour qu'on puisse effectivement s'exprimer et euh, que des gens avec lesquels je serais pas forcément d'accord puissent aussi s'exprimer. Merci Hervé Gauthier.